0: Ein afrikanischer Häuptling, der Christ geworden war, wurde von einem Regierungsbeamten aufgefordert, er solle seinen Glauben aufgeben und zum Islam übertreten. Man hat ihm gesagt, dann würde er noch mehr Einfluss bekommen, mehr Geld bekommen. Und er möchte, müsste nichts weiteres tun, als ein Telegramm an den Premier zu schicken und zu sagen, dass er konvertieren möchte. Die Antwort des Häuptlings war, schön, aber wer wird ein Telegramm an meinen Gott senden und ihm diesen Schritt erklären? Unser Thema heute lautet, Gott liebt Treue. So möchte ich euch auch noch alle herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen hier willkommen heißen. Wir haben ja im Frühjahr eine Reihe begonnen über biblische Personen, die wir miteinander betrachtet haben. Das waren Männer wie Jeremia, Kaleb, Rahab, Haka, Maria, manche andere weiter, weitere noch, also aus dem Alten Testament Personen, aus dem Neuen Testament Personen. Und heute wollen wir diese Reihe noch mal fortsetzen und auch in den nächsten Sonntagen noch einige weitere biblische Personen miteinander betrachten. Dazu einsteigen wollen wir dann heute mit dem König Joschafat. König Joschafat, ein König, sein Leben wird uns ja im Alten Testament beschrieben. Das Leben Josaphats zeigt uns, das werden wir heute sehen, dass eben Gott Treue liebt. Aber das Interessante ist, weil Gott Treue liebt, ist er zuerst selber auch treu. Treu zu seinem Volk, treu zu seinen Kindern, so wie es Mose im 5. Mose 32, Vers 4 beschreibt. Dort können wir lesen, kommt die Präsentation. Also die Techniker schauen, wie es mit der Präsentation weitergeht. Ich lese diesen Bibelfers aus 5. Mose 32, Vers 4. Gott ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist Recht. Und jetzt kommt es, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Gott, der Treue liebt, ist die Treue selbst. Paulus beschreibt in 1. Korinther 1, Vers 9, auch die Treue Gottes, nämlich seine Treue zu seinen Kindern. Dort lesen wir, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Und ich glaube, ich bin oder ich bin sogar überzeugt, dass wir, die wir Gott zum Vater haben, dies auch bestätigen können aus unserem eigenen Leben. Dass wir schon hier und dort und immer wieder erfahren durften, Gott ist treu. Können wir sogar vorstellen, dass mancher, der heute auch hier ist, ja, aus seinem leben erzählen könnte wie er gottes treue erlebt hat auch ich persönlich kann bestätigen dass ich das in meinem leben immer wieder erfahren durfte gott ist treu es gab auch in meinem dienst schon zeiten wo ich entmutigt war oder wo sogar sich vielleicht glaubenszweifel breit gemacht haben und dann erlebte ich immer wie wie gott gerade auch in diese zeit hinein mir wieder neue Stärken zukommen ließen, indem er mir zum Beispiel ein Bibelwort schenkte. Da, les, da lesen wir, oder da hat er mir zum Beispiel mal das Wort geschenkt aus Joshua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sehst. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tust. Gibt es eine bessere Ermutigung in der Zeit des Zagens? Auch Katzen Taylor, der Pionier unter dem Missionar hat mal bekannt, Freunde, denkt nicht nur an euren Glauben, sondern auch an Gottes Treue. Mein ganzes Leben war ich unbeständig, bekennt dieser Missionar. Manchmal konnte ich glauben, manchmal nicht. Aber wenn es mir nicht möglich war zu glauben, dann war es für mich eine Stärkung zu wissen, dass Gott immer treu zu mir steht. Das ist Gottes Treue. Und so gab es eben auch im Leben von Joschafat Zeiten, wo er in seiner Treue zu Gott wankend wurde und er aber trotzdem Gottes Treue erleben durfte. Die Geschichte von Joschafat, finden wir im ersten und zweiten Buch der Könige sowie im zweiten Buch der Chronik. Interessant ist, wenn man mal in diese Bücher, die Königebücher und die Chronikbücher, so diese Lebensläufe der Könige dort 2,13 erfreuen. Dort heißt es, sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist Treue Gottes, der uns selbst, wenn bei uns mal Untreue da ist, treu bleibt. Das erfuhr Josaphat und das dürfen wir erfahren. Ich fasse nochmal den ersten Punkt kurz zusammen. Gott liebt Treue, er ist treu, er ist die Treue in Person und es darf auch uns ein Herzensanliegen sein, dem Herrn die Treue zu halten. Und wenn wir mal wanken, ins Wanken gekommen sind, unsere Treue, ja, mal un, dem Herrn untreu war, dann wollen wir es uns leid sein lassen, von falschen Wegen auch umkehren und uns wieder an Gottes Treue festhalten. Kommen wir noch zum zweiten Punkt von den Eigenschaften Joschafats. Josaphat war es ein Anliegen, sein Volk für den Herrn zu gewinnen. Eben weil Josaphat dem Herrn zugeneigt war, weil er den Herrn liebte, war es ihm ein Anliegen, sein Volk, das sich durch den Götzendienst ja von Gott entfernt hatte, wieder zu Gott zurückzuführen. Da könnte man sagen, ja, er zog dann wie ein Missionar durch sein gesamtes Südreich hindurch, und suchte die Menschen für den Herrn zu gewinnen. In 2. Chronik 19, da lesen wir, und er zog wieder im Volk umher von Beersheba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Josaphat hatte ja die Götzen aus Israel aus seinem Reich bereits entfernt. Aber es braucht jetzt noch eines, nicht nur das Entfernen der Götzen, sondern auch, dass die Herzen auch des Volkes wieder dem Herrn zugeneigt sind. Zurückführen in die Gemeinschaft, dass das Volk wieder Volk Gottes ist. Zurzeit stellen wir ja in unseren Ortsgemeinden das Projekt Mission 2025 vor. Auch in Vereinen hier hatten wir Anfang September dieses Projekt oder diese Arbeit Mission 2025 vorgestellt. Und dort hatten wir ja unter anderem festgestellt, dass Deutschland über die Jahre, über die letzten Jahre hin wieder zu einem Missionsland wurde. Und wir haben auch gesehen, dieses Missionsland Deutschland, es braucht Menschen wie dich und mich, es braucht Beter, es braucht Missionare. Missionare wie Joschafat. Vor kurzem, da konnte man in den Medien lesen, der schleichende Bedeutungsverlust der christlichen Religionen schreitet voran. Erstmals sind weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche und der Trend wird sich fortsetzen. Wir sehen also, dass Deutschland als Teil des christlichen Abendlandes sich mehr und mehr verabschiedet von den christlichen Wurzeln, die wir haben. Das stellen wir zum Beispiel auch in der Politik, im öffentlichen Leben fest, wo christliche Werte, ja gerade auch bei Fragen zu einer biblischen Ethik, kaum mehr zählen. Und Gottes gute Gebote, die uns eigentlich zum Schutz gegeben sind, werden kaum oder nicht mehr beachtet und dann begegnen wir in unserer Gesellschaft auch immer wieder Menschen, die sich eben nicht nur von den christlichen Kirchen abwenden, sondern die sich dann ja, ganz, eine ganz persönliche Ersatzreligion zusammenschmieden. Und da stellen wir nun manches Mal fest, ja, es ist oft eine Mischung aus verschiedenen Religionen, was man sich da zusammenbastelt. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Islam, ein wenig Christentum. Und schon hat man seinen individuellen Weg zum Heil gefunden. Darf ich da anmerken, was Jesus einmal in Johannes 14, Vers 6 sagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Anspruch hat Jesus Christus. Weiter stellen wir fest, wie man heute sich heute auch Ersatzreligionen aneignet. Interessant ist, habe ich mal auf der Seite vom Hessischen Rundfunk entdeckt, ein Artikel zum Thema Ersatzreligionen der Gegenwart. Und dort wurde eben aufgezeigt, wie heute Ersatzreligionen anstelle des christlichen Glaubens treten. Und interessant war, was dort dann als Ersatzreligion genannt wurde. Unter anderem, ich möchte zwei Beispiele von der Internetseite mal herausgreifen. Eine Ersatzreligion wurde dort gesagt, sei die Musik. Ich zitiere mal auszugsweise. Bei der Musik finden sich zahlreiche Parallelen zum religiösen Kult. Geht es der Popmusik um Unverwechselbarkeit und Abgrenzung, so geht es den Fans immer auch um ihr Idol. In nahezu religiöser Verehrung richten sie ihre Glücksstrategien an ihrem Vorbild aus und sind dabei oft allein auf sich gestellt die Gemeinde der Fans hat keine Vermittler, keinen Priester, der bei der Interpretation behilflich ist, sondern immer nur andere, mehr oder minder wissende Fans. Als weiteres Beispiel durfte auf der Homepage natürlich auch nicht das Fußball fehlen. Zitat hier, wohlgemerkt, hessischer Rundfunk. Obwohl der Fußball frei ist von konfessionellen Inhalten, zeigt sich sein neuheidnischer Charakter ganz deutlich, wenn man bedenkt, wie sich der Ablauf eines Fußballspiels immer mehr einem Ritual annähert. Der Ablauf eines Fußballspiels gleicht immer mehr einer Liturgie. Es gibt gemeinsame Gesänge, einen gebetsähnlichen Dialog zwischen Stadionsprecher und der Fangemeinde, rituelles Klatschen und Fahnenschwenken und natürlich ein unerschütterliches Glaubensbekenntnis. Wisst ihr, es geht jetzt nicht darum, die Frage zu klären, sind Medien gut oder schlecht, ist Fußball gut oder schlecht. Es geht einfach nur darum, dass wir feststellen, dass sich unsere Gesellschaft heute in unserem Land immer mehr von Gott, seinem Wort, von seinen christlichen Wurzeln entfernt. Dass Deutschland zu einem Missionsland wurde. Der Sohn eines reichen Inters, der wollte Christ werden und sein Vater war ja, äußerst dagegen. Da hat man dem Vater den Rat gegeben, sende doch deinen Sohn nach Europa, da wird deinem Sohn dann die Lust, Christ zu werden, gründlich vergehen. Welch Armutszeugnis für Deutschland und Europa. Und dahinein möchte jetzt uns heute Josaphat ein Vorbild sein. Er sah, die Gottferne seines Volkes. Und er ging hin, um sein Volk wieder für den Herrn zu gewinnen. Wir sahen bei der Vorstellung von Mission 2025, wenn wir heute wieder Leute, Menschen für Christus gewinnen wollen, dann braucht es zuerst eines. Was? Das Gebet. Das Gebet für unser Land. Und auch da gibt es im Alten Testament Männer, die uns da Vorbild sind. Ich denke da zum Beispiel an Daniel. Wie betete Daniel für sein Volk? Er tat zuerst einmal, darf ich so sagen, kollektiv Buße für die Missstände in seinem Volk. In Daniel 9, Vers 4 und 5 betete er, ach Herr, du großer und heiliger Gott der du den Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und dann fährt er in Vers 18 fort, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das war das Gebet Daniels für sein Volk. Auch Nehemiah ist uns ein Vorbild. Auch er tat stellvertretend Buße und Fürbitte für sein Volk. Und was mich bei Nehemiah dort noch besonders beeindruckt, Nehemiah war ein Mann, der betete, aber danach auch aufstand und handelte. Er stand auf nach seinem Gebet, ging nach Jerusalem, das in Schutt und Asche lag, um diese Stadt wieder aufzubauen, die Stadt Gottes wieder aufzubauen. Und dort hat sich ja dann auch noch eine geistliche Reformation durch Esra angeschlossen. Und dann war die, darf ich mal sagen, das Volk Gottes wieder neu für den Herrn gewonnen. Es zeigt uns, missionarischer Lebensstil heißt, es braucht das Gebet, aber auch das Aufstehen und Hingehen. Hingehen wie Josaphat, Nehemia und Esra. Vielleicht dürfen wir es auch zu unserem Gebet machen, morgens in der stillen Zeit, dass wir beten, Herr, schenke du mir heute Begegnungen mit Menschen, wo ich etwas von dir weitergeben kann. Schenke du mir Ideen, diese frohe Botschaft unter die Leute zu bringen. Da wurde uns ja dann bei Vorstellung von Mission 2025 Anfang September auch eine ganz, einige ganz praktische Tipps weitergegeben. Ich wiederhole sie nochmal, dass sie uns in Erinnerung bleiben wie können wir Menschen heute noch erreichen, oft auf so eine einfache Art und Weise, indem ich zum Beispiel einen Paketdienst oder einen Briefträger, wenn er bei mir etwas abliefert, einfach mal fünf Euro gebe, mich bedanke für seinen Dienst, den er jeden Tag tut und noch eine gute christliche Schrift ihm mitgebe. An Weihnachten Ostern kann man Nachbarn Karten mit der Frohen Botschaft in den Briefkasten werfen, oder, ja, heute lässt man sich viel über Amazon oder sonst irgendwo herliefern. Ab und zu muss man was zurückschicken, weil es nicht passt. Kann man doch auch einen Flyer reinlegen, ein Traktat reinlegen und beten, Herr, schenke du, dass der das auspackt, dass es zu ihm redet. Man kann beim Tanken zum Beispiel im Kassier dann vielleicht noch etwas über die Tee gereichen. Ich sage immer wieder, Liebe macht erfinderisch. Wenn wir die Menschen um uns her lieben, dann, werden wir auch, dann wird der Herr uns auch Ideen schenken. Und da gibt es mit Sicherheit noch viele weitere Möglichkeiten, wie wir das Evangelium weitergeben können. Joschafat aber beließ es nicht nur bei seiner Missionsreise. Als das Volk dann wieder zum Herrn zurückgeführt war, da sah er, es braucht jetzt auch geistliche Leitung sein Volk. 2. Chronik 19, Vers 5 bis 11 beschreibt, wie Joschafat dann für eine gute geistliche Führung seines Volkes sorgte. Und zwar hat er in allen Städten dann gottesfürchtliche Richter eingesetzt, die sich für Recht und Ordnung nach dem Willen Gottes kümmerten. Ich lese da mal einen Abschnitt aus 2. Chronik 19, und zwar die Verse 5 bis 11. Und er bestellte Richter im Lande in fast in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn, und er ist bei euch, wenn ihr Recht sprecht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein, haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder ansehen der Person, noch annehmen von Geschenken." Auch bestellte Joschafat in Jerusalem einige aus den Leviten und Priestern und Siebenhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Streitfälle der Einwohner Jerusalems. Ihnen gebot er und sprach, tut also in der Furcht des Herrn in Treue und mit ganzem Herzen. In allen Streitfällen, die vor euch kommen, von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, es gehe um Bluttat, um Gesetz, um Gebot, um Satzungen und Rechte, da sollt ihr sie unterrichten dass sie sich nicht am Herrn verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder komme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. Siehe, der hohe Priester Amaria ist über euch bestellt in allen Sachen des Herrn und Sebatia, der Sohn ismaels der Vorsteher im Hause Judah, in allen Sachen des Königs. Und als Amtleute habt ihr die Leviten bei euch. Geht unverzagt ins Werk und der Herr wird mit dem Guten sein. Wir sehen in diesen Versen, wie Josaphat besorgt war, nun eine gute geistliche Führung in seinem Volk zu implementieren. Er setzte Richter ein, Leviten, Priester und Sittenhäupter und an sie delegierte er diese geistliche Führung. Ich denke, es ist tatsächlich ein biblisches Prinzip, wo wir auch als Gemeinde heute noch so praktizieren dürfen, nämlich Aufgaben zu delegieren und auch Mitarbeiter zu einem eigenverantwortlichen Handeln zu führen. So ist es auch in der Gemeinde eben gut, wenn wir Verantwortliche für verschiedene Bereiche einsetzen, wo sie dann nach den Prinzipien Joschafats, die wir noch näher miteinander betrachten wollen, nach diesen Prinzipien eigenverantwortlich handeln, dass wir Räume schaffen für dieses Handeln, dass dieses Handeln in der Treue zum Herrn wahrgenommen werden kann. Da begegnete mir in der Vorbereitung noch eine humorvolle Anekdote von dem Evangelisten Moody. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Moody öffnete und erledigte ja in der Regel seine Post selber, die er bekommen hat. Er gab dann aber auch manche Briefe, wo er sagte, den muss ich jetzt nicht unbedingt selber lesen, gab er dann auch an seine Mitarbeiter weiter. Sie sollten dann diese Briefe beantworten fragte ihn dann mal ein Mitarbeiter, was er denn auf den Brief antworten soll. Da sah er ihn an und gab, meinte nur kurz angebunden, das habe ich doch dir zum Beantworten gegeben. Ich habe nicht die Absicht, einen Hund zu halten und selber zu bellen. Ja, noch interessant. Also er wollte damit sagen, du darfst und du sollst eigenverantwortlich handeln. So auch in der Gemeinde, wo wir Aufgaben delegieren, eigenverantwortlich vor dem Herrn handeln. Nach John MacArthur, da kann man übrigens aus diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, fünf Prinzipien für geistliche Leiderschaft, für in der Gemeinde und auch für Licht und Salz sein in unserer heutigen Zeit ableiten. Lasst uns diese fünf Prinzipien mal noch etwas näher miteinander betrachten. Erstens, die Richter, sie waren in ihrem Handeln Gott gegenüber verantwortlich, Vers 6. Joschafat sagte zu ihnen, bedenkt, was für eine Aufgabe ihr übernehmt. Ihr sollt für das Recht sorgen, nicht im Auftrag von Menschen, sondern im Auftrag des Herrn. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, wo wir im Auftrag uns, dass wir uns immer wieder bewusst machen, alles, was wir tun, tue ich im Auftrag des Herrn, in meinem persönlichen Umfeld, in der Gemeinde, dort, wo Gott mich hingestellt hat. Er ist mein Auftraggeber. Zweitens wurde von den Richtern Integrität und Aufrichtigkeit erwartet, Vers 7. Nehmt den Herrn ernst und tut euren Dienst gewissenhaft. Der Herr, unser Gott, lässt es euch nicht durchgehen, wenn ihr irgendjemanden bevorzugt oder Bestechungsgeschenke annehmt. <lacht> Und ich denke, Integrität und für Gläubige bedeutet auch Treue zu biblischen Werten. Auch darauf wollen wir achten, in unserem persönlichen Umfeld, dass wir uns zu biblischen Werten bekennen und auch in der Gemeinde, die Bibel, das Wort Gottes im Zentrum bleibt. Haben wir noch den Mut, auch in Diskussionen mit Kollegen, vielleicht in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, bei unserer Nachbarschaft, den Mut für biblische Ethikfragen, Moralfragen, auch uns zu bekennen, Ja zu sagen zu Gottes Wort, dafür einzustehen. Drittens, Treue zu Gott. Josaphat gab ja weiter die Anweisung, dass die Richter treu sein sollen in dem, was sie tun. Vers 9, tut euren Dienst im Gehorsam gegenüber dem Herrn mit aller Treue und mit ungeteiltem Herzen. All das, was wir tun, wollen wir treu mit ungeteiltem Herzen für unseren Herrn tun. Gott sucht auch unsere Treue. Er ist treu. Er sucht auch unsere Treue. Nach Galater 5,22 ist ja Treue auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes, er möchte uns tatsächlich auch befähigen, treu zu sein in allem. Treu zu sein in unseren täglichen Aufgaben, treu zu sein, wo wir vielleicht eine Leitungsaufgabe haben, treu zu sein in einer mitarbeitenden Gemeinde, treu zu sein, sich auch im Gemeindeleben zu beteiligen. Und Das hat zur Folge, dass wir dann mit unseren Gaben und unserer Mitarbeiter zu beitragen, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Gott groß gemacht wird und wo viele eine geistliche Heimat finden Viertens, die Richter sollten bei Joschafat ein Anliegen für Gerechtigkeit haben. Vers 10, wenn eure Brüder, die Richter in anderen Städten euch die Fragen vorlegen, dann sollt ihr sie belehren und warnen, damit sie nicht vor dem Herrn schuldig werden. Sonst macht ihr euch auch schuldig und der Zorn Gottes trifft euch denke, gerechte Entscheidungen zu treffen, gerade auch in einer Gemeinde, kann immer wieder mal herausfordernd sein. Und da geht es dann vielleicht nicht nur darum, ob man dann ja, eine gerechte Entscheidung treffen kann, ob man morgens den Gottesdienst macht oder mittags den Gottesdienst macht. Ich glaube, dass es in Gemeinden manches Mal auch Situationen gibt, wo vielleicht eine Uneinigkeit besteht, wo es die Situation gibt, diese Sache biblisch zu beurteilen und dann Recht zu sprechen, mutig Recht zu sprechen. Aber dort, wo auch wieder in einer Gemeinde dieses Recht sprechen, das Handeln nach Gottes Wort zu Hause ist, da wird es ein gutes und ein herzliches Miteinander sein. Und der fünfte Punkt, in den Aufgaben mutig und entschlossen zu sein. Was hat er dort gesagt in Vers 11? Nun geht entschlossen an eure Aufgabe, der Herr steht denen zur Seite, die das Rechte tun. Und das ist doch dieses Schöne, dort wo wir entschlossen unsere Aufgaben treu wahrnehmen, engagiert wahrnehmen, dürfen wir damit rechnen, dass der Herr uns zur Seite steht, dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen, um ihm zu dienen. Unter den Gefangenen, die... Napoleon nach einer Schlacht mal in seine Hände gefallen waren, da war auch ein schottischer Orgelpfeifer dabei. Der Kaiser, dem diese eigentümliche Tracht und auch die stramme Haltung des Schotten aufgefallen war, befahl dann diesem Orgelpfeifer, er soll mal einen Marsch auf seiner Pfeife spielen. Der Schotte gehorchte. Dann sagte Napoleon zu ihm, jetzt spiele einen Rückzug. Majestät, Sie wollen verzeihen, sagte dann der Schotte. Das habe ich nie gelernt. Ist das nicht auch, und so darf es auch für uns sein, auch wir wollen nicht das Wort Rückzug kennen. Uns leitet 1. Korinther 16, Vers 3, Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark, geht vorwärts. Vorwärts im Glauben, vorwärts mit Blick auf. Auf unseren Herrn. So wollen wir uns auch immer wieder bewusst machen, bei allen fünf Kriterien möchte der Herr uns ausrichten. Es geht jetzt nicht darum, Ärmel hochzukrempeln. Es geht darum, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, in dieser Kraft diese fünf Prinzipien in unserem persönlichen Platz, wo Gott uns hingestellt hat, umzusetzen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute miteinander betrachtet haben. Der erste Punkt war, Gott liebt Treue und deshalb ist er auch treu zu uns. Er ist die Treue und auch wir wollen treu zu ihm halten. Wir haben gesehen, wie Joschafat trotz Zeiten des Wankens Gottes Treue erleben durfte, weil er hatte ein Herzensanliegen, nämlich dem Herrn zugeneigt zu sein stets zugeneigt zu sein und sein Angesicht zu suchen. Wir sahen, Joschafat war ein Missionar, dem es ein Anliegen war, nicht nur selber dem Herrn zugeneigt zu sein, sondern dass auch sein Volk dem Herrn wieder zugeführt wird. So wollen wir auch wir Menschen auf Jesus aufmerksam machen und den Weg zu Jesus zeigen. Und zum Schluss haben wir noch, erkannt von diesen, anhand dieser fünf Prinzipien, wie wir in unserem Alltag, in der Gemeinde, die Gott uns gestellt hat, treue, gute Mitarbeiter im Weinberg des Herrn sein können. Nächsten Sonntag, wie bereits gesagt, wird dann Philemon Geiser dann noch den dritten Punkt aufgreifen, wo es darum geht, wo Joschafat oder wo die Feinde schon ins Land Israel eingefallen waren, ins Südreich unten eingefallen waren. Wie reagierte dann darauf Joschafat? Und wir werden sehen, wie er Gottes Angesicht gesucht hat und Gottes helfendes Eingreifen erleben durfte. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns in deinem Wort solche Vorbilder gibst. Männer, die mit ihrem Herzen dir ungeteilt zugeneigt waren. Danke, Vater, dass wir von ihnen lernen dürfen, auch unser Leben ganz an dir auszurichten. Danke, dass du uns heute aber auch Mut gemacht hast, wenn sich einmal Untreue bei uns breit gemacht hat, dass du uns dennoch treu bleibst. Wir sagen dir, danke, Herr, für diese große Barmherzigkeit, die auch der Daniel in seinem Gebet beschrieben hat. Danke, Vater im Himmel, für deine Treue, für deine Güte, für deine Gnade. So bitten wir dich auch, lasst uns jetzt, wenn wir auch dann wieder auseinandergehen, in dieser Treue unterwegs sein. Lasst uns auch Missionare sein, dem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass in dieser Zeit noch Menschen für dich gewonnen werden, damit dein Reich weitergebaut wird in dieser unheilvollen Zeit, dass Suchende findend werden. Segen du jeden Einzelnen an seinem Platz. Wir befehlen uns deiner Gnade an. Bewahre uns Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer nach dem Gottesdienst noch Fragen hat, eben auch online, darf gerne auf mich zukommen. Hier persönlich oder eben dann online über die Homepage, da gibt es ja die Kontaktdaten. Da kann man dann gerne ja, mit mir noch ins Gespräch kommen. Dann bleibt mir nur noch eines übrig, nämlich zu sagen, der Herr segne euch.